0: Cuando uno va a la primaria, primer grado, segundo, quizás tercero, dependiendo de la suerte o no, en, los, en las clases de matemática hay un, un pequeño juego que quizás los boomers no, no lo conozcan porque justamente son viejos y antes se enseñaban las cosas de otra manera. Pero siempre se decía cuando te enseñaban mayor o menor que donde está la panza del piquito, digamos del símbolo de mayor o menor, estaba el mayor y donde estaba la punta... ...representaba el menor. Entonces era una manera muy sencilla de reconocer en los ejercicios... ...cuál era el mayor y cuál era el menor, sin, sin tener que conocer el orden de los números. En la sociedad y en la política podemos hacer una analogía y decir exactamente lo mismo. Donde apunta el fusil del militar, frente a ese fusil está el menor... ...y la panza, sobre la cual descansa el militar, está el mayor. Y eso es lo que pasó en Bolivia. No vamos a perder el tiempo haciendo presentaciones Ni ninguna pelotudez Porque lo, hay que, lo que hay que decir Más allá de si uno está a favor o en contra Si le parecerá perfecto o perfectible Lo que haya hecho Evo Morales en Bolivia A lo largo de sus gestiones Lo que acaba de pasar ayer domingo 10 de, de noviembre del 2019 Fue un golpe de estado Un golpe de estado de definición, de diccionario Es más, si uno buscara... En una enciclopedia la definición de golpe de estado, a partir de ayer tendría que haber una foto de, de esto que está pasando. una referencia en la cual un gobierno es obligado a deponerse porque los militares lo, lo obligan o les sugieren la retirada. Que es lo que significa básicamente que el poder militar se subleva al orden democrático al cual están obligados a respetar. Eso es tan sencillo y tan básico como lo que es un golpe de estado. Si después es a través de la violencia o a través de la sugerencia, es un tecnicismo. Pero sin embargo, la subversión al orden que ellos tienen que cumplir, ya está hecha, ya está rota. En el el programa de hoy vamos a hacer una especie de repaso de las cosas por las cuales habría sucedido esto y cuáles serían las consecuencias. Esto es información y opinión, o sea, es básicamente un programa de periodismo de cualquiera que, que se haga hoy en día. En el cual uno puede utilizar los argumentos que considere necesarios para validar su punto. El que tenga a favor o en contra tendrá los suyos también para validar o rechazar. Porque estamos en periodos posverdaderos, pero la verdad me importa tres carajos. Porque esto es más o menos lo que yo pude averiguar. Y lo que a mí me parecería que es por el lado en el cual va esto. Primero y principal, hay que saber que Evo Morales es un presidente elegido democráticamente. Ya tres veces si mal recuerdo, por representar al pueblo indígena en Bolivia, el cual es aproximadamente el 60% de la población del país, lo cual no es un número a desestimarse. Y ya de por sí, desde el inicio de de su gobernación, ha tenido una gran oposición justamente por ser un presidente indígena que representa a un pueblo indígena, lo cual en Latinoamérica blanca, en cierta manera, es un rechazo total. Se le ha dicho de todo, se lo ha, se lo ha criticado de todo, le han dicho presidente masca coca y un montón de cuestiones más, incluso ha estado narco, ¿no?, por vender coca. No cocaína, coca sola. Después, cuando nosotros compramos la botella de 2 litros y medio de Coca-Cola para hacer Fernet está todo bien, pero bueno, después criticamos pelotudeces. Y siempre ha tenido ese ese manto de presidente, digamos, sensible a las necesidades sociales. Porque pertenece a pueblo indígena y por lo tanto atacable por pertenecer a un pueblo indígena. En el año 2009, si mal recuerdo, porque lo estuve leyendo, pero bueno, la fecha no me la acuerdo puntualmente. Con el segundo mandato, si mal recuerdo, de Evo Morales, se hace una reforma en la constitución boliviana la cual cambia de denominación el país, ya no es la nación boliviana, sino pasa a ser una especie de confederación de, de naciones bolivianas, entre las cuales se le da un reconocimiento expreso, por ejemplo, a la nación indígena, cosa que acá en nuestro país claramente no ha pasado ni va a pasar jamás, a pesar de que tengamos en el artículo 75 de la Constitución un reconocimiento a los pueblos indígenas, si mal recuerdo en el inciso 18... La verdad es que más que eso no hemos conseguido en más de 200 años de historia, en los cuales al día de hoy claramente si un indígena reclama algo se le cagan de risa en la cara y prefieren darle el beneficio de la duda a la tribu Benetton, que es mucho más sensible, si se quiere. Pero bueno, volvamos al tema de Evo. Evo Morales se presentó en estas últimas elecciones. Primero quiso hacer una modificación en la nueva constitución para poder ingresar en la modificación para permitirse la reelección, la reelección si mal recuerdo. Ese referéndum no le dio positivo, perdió por un 51 contra 49. Pero sin embargo hay una cuestión técnica que es importante. La primera es que el referéndum no, no fue vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Un referéndum es un llamamiento a las urnas para que el pueblo vote a favor o en contra de una medida. Sin embargo, si, esa, si ese referéndum, esa votación, no es vinculante... ...el Estado Nacional no está obligado a cumplir con ese referéndum. Digamos, oponerse al referéndum tiene un costo político, pero no más que eso. eso o sea, digamos, no, te, no estaría atado de manos a seguir actuando como planearía actuar. Por lo tanto, el Tribunal, el Supremo Tribunal Electoral de Bolivia... ...también por un tecnicismo en el cual justamente... Al cambiar la denominación del país, ya no es República Boliviana, sino esta nueva confederación, Evo Morales solo fue presidente una vez de esta nueva confederación. Por lo tanto, se podría presentar nuevamente como, como candidato a presidente. La razón por la cual el Supremo Tribunal, que es el que tiene la última palabra en esta cuestión, argumentó a través de ese argumento legal que estaba en condiciones de presentarse a la... ...a las nuevas elecciones... ...y participar como un contendiente más. En base a esta cuestión... ...tenemos a Mesa y Camacho, los opositores... ...los cuales Camacho, sobre todo... ...pedazo de hijo de puta, bastante facho, racista, católico... ...y toda la escoria que se puede llegar a pedir de un dirigente latinoamericano... ...todo junto... eh, ...empiezan a traccionar sobre diferentes pueblos... ...y aprovechando justamente la derrota... Sobre. En el referéndum empieza a armarse una oposición a Evo Morales, la cual podemos discutir si es justa o no. Hay muchas cuestiones sobre la última gobernación de Evo Morales que hablarían sobre sobre una alianza con determinados empresarios. y hay un cierto descontento a favor de. o sea, en contra de Evo Morales. en la propia Bolivia. Sin embargo, eso es un tema aparte de lo que queremos hablar ahora. Lo que sí tenemos que mencionar es que esta cuestión. Lleva a un surgimiento y a una rebelión en las calles. Y en ese contexto es cuando ocurren las elecciones en las cuales hay un corte de luz. En el conteo de votos. Lo cual hace que en algunas fuentes pues es como que Evo Morales pasa antes de, de la, del corte de luz del 1%. Y cuando vuelve la luz y sigue con tanto terminaría ganador con el 10%. Lo cual le permite... Ser ganador de primera vuelta. Otros, otras fuentes dicen que en realidad la diferencia del, antes del corte luz ya era del 9%. Y que cuando volvió el sí estaba en el 10%. Lo cual suena más natural. La cuestión es que la propia OEA. Organismo bastante a favor de, de Estados Unidos y de toda la movida pro Estados Unidos. Fiscaliza la, las elecciones porque está obligado. E inicialmente le da... ...a favor la victoria a Evo Morales... ...cosa que después se desdice... ...magia... ...de de estas cuestiones que siempre pasan... ...que un organismo supremo internacional... ...primero se dé un un veredicto a favor y después en contra... ...para nada discutible... ...a nadie se sorprende... ...y empiezan los descontentos en la calle... ...en base a esto... ...Evo Morales ayer mismo cuando sale el informe en el cual... La OEA ratifica, justamente, que no está... Encima, la ratificación es que no, no digamos, eh, en cierta manera garantiza que hubo un fraude, sino que no está en condiciones, o no estaría en condiciones de demostrar la limpieza de las elecciones. Lo cual es un tema aparte. Es como que no dicen, hubo un fraude, están diciendo, yo no puedo decir que haya estado limpio, que es lo mismo que decir, yo no puedo garantizar que haya estado sucio. ...pero son interpretaciones... ...y por lo tanto... ...Evo Morales... ...se... ...que había prometido... ...digamos circunscribirse... ...a la decisión de la OEA... ...rápidamente decide ayer mismo... ...habilitar unas nuevas elecciones... ...pero sin embargo ya habían pasado determinadas cuestiones en el transcurso del fin de semana... ...que... ...empiezan a hablar de cómo las cosas se pudrieron de antes... ...desde persecuciones a funcionarios... ...vandalismos en las casas de los funcionarios y de los familiares... ...secuestros de algunos miembros... ...y a esto se le, llaman, se le se le suma el acuartelamiento de la policía... ...ilegal totalmente... ...en las... ...digamos, en lo que sería Bolivia... ...empieza a aparecer entonces un forzamiento de las fuerzas militares y del pueblo... ...por sobre los funcionarios y empiezan a a renunciar en pos de la paz social, que significa que renuncian para que la escalada de violencia no siga. Entonces, al perder apoyo político por los propios actos de vandalismo, que este es el caso, yo no culpo al pueblo, no me parece que el pueblo haya ido detrás de la cacería de los funcionarios, sino que me atrevería a decir que es un tema un poco más concertado y con determinadas fuerzas, no sé si militares o policiales, pero casi... Dedicándose a esta cuestión, entonces empieza a perder apoyo político y apoyo civil Lo cual hace que Evo cada vez se vaya quedando más solo en el transcurso del día Y aparezcan las fuerzas militares para sugerirle la renuncia Como les dije al principio, sugerir la renuncia es básicamente un golpe de estado El poder militar no está en condiciones de de hacer ese tipo de sugerencia bajo ningún tipo lo cual nos lleva a la situación actual en la cual estamos ahora, en la cual, por ejemplo, Argentina, que se estaba esperando desde la tarde hasta las 9, 10 de la noche a ver si si Cancillería, a través de Macri, nuestro presidente que por suerte se va, eh, emitía alguna opinión al respecto y la Cancillería oficialmente no mencionó bajo ningún aspecto la, la cuestión de golpe de Estado, sino que se puso en tibio y dijo que solicita que el pueblo lo tome como una etapa de transición hacia el cambio y la paz social, omitiendo básicamente el efecto de golpe de Estado. que es lo que tendría que haberse posicionado el gobierno? Porque claramente estamos hablando de un golpe de Estado. Bien o mal intencionado quedarán cuestiones de los bolivianos que conocen más de su trasfondo, pero no podemos permitir ni aceptar este tipo de cuestiones que son básicamente una vulneración del orden democrático y sobre todo nosotros en Argentina los cuales de los últimos 100 años 89 han sido cercados por eh, acceso y salida de gobiernos militares de la Casa Rosada en las cuales hemos tenido la dictadura más sangrienta la dictadura más extensa, la más hija de puta y un montón de largos peros a los cuales todavía no hemos podido superar entonces si en Argentina estamos tan sesgado y tan marcado por este pasado, no deberíamos ser tan hijos de puta de andar diciendo no, no, no pasa nada, no pasa nada. Además, vieron cómo son las cosas, ¿no? Los medios hoy salieron a titular, y por los medios me refiero a Clarín y Nación, vacío de poder. Qué linda palabra desafortunada. Vacío de poder fue lo que titularon en marzo de 1976, cuando también Videla se hizo en el poder de, de Argentina. En un gobierno de facto el más sangriento hijo de mi puta de la historia de Argentina. Así que imagínense, ¿no? Cuando uno habla de los medios de comunicación, claramente está hablando de, esto, de estos seres que se transan con, con el poder, si se quiere, con el poder económico. Y nos habla un poco del origen de, de esta cuestión. Parecería, como para ir cerrando el capítulo... Que hay una cierta vinculación entre los poderes católicos, Bolsonaro y América del Norte. Sobre todo, digamos, el ala, el ala de derecha en de, cuanto a algunos senadores y todo, que estarían en, digamos, conveniencia para hacer esta movida. Así como pasó con Guaidó en Venezuela, que no pudo funcionar, estaría pasando ahora en Bolivia. ¿Cuál es el problema para mí o por qué es que...? Y pueden llamarlo de conspiranoico, pero bueno, es lo que me parecería que estaría pasando. El tema principal por el cual esto está pasando es... A. No esperaban que Evo que Morales cumpliera con su palabra de rehacer las elecciones. Entonces ya tenían todo organizado y en ejecución para cuando eso pasó. Y tuvieron que seguir. B. La liberación de Lula por el tema de, de lo que sería la inconstitucionalidad de la pena cuando él no hay sentencia firme, lo cual lo exime y lo libera de, de su prisión, que es un caso de Loafer, en el cual, por lo que parece, si no lo han podido mantener preso de nuevo después del proceso que se le ha hecho, es porque no han tenido quizás más argucias que esta cuestión, en la cual claramente querían meterlo preso ante las elecciones para que gane Bolsonaro. Eso es lo que pasaría. Entonces tenemos una alianza entre, digamos, el ala derecha de la política para evitar la unión entre un Evo Morales, que estaría ganando las elecciones en principio, un Lula que se pone como principal opositor en Brasil, que podría, y tiene mucho peso político todavía en Brasil, y un Alberto Fernández que estaría asumiendo en Argentina como una especie de triángulo en el cual fuertemente podrían empezar a armar convenios de poder entre ellos y, digamos, volver a lo que se había armado en 2011 lo cual a Estados Unidos no le interesa ni le conviene. Y a Brasil tampoco, al Brasil actual por lo menos, en cuanto a, a la cuestión de Bolsonaro. Curiosamente, y este es un punto para llamar la atención también, hay un pacto de, del MERCOSUR, que es el Pacto de Ushuaia, en el cual básicamente se firma la protección de las entidades democráticas de los países firmantes, entre los cuales está Brasil, todo el MERCOSUR, incluyendo Argentina, Uruguay, y además la presencia de Bolivia y de Paraguay. ¿Eso qué significa? Que los países miembros del Mercosur deberían acudir al auxilio de Evo Morales para intentar solucionar los temas de justamente este golpe de Estado. Pero sin embargo, Brasil, olvídense que lo haga. Argentina claramente se ha posicionado a través de sus miembros en Cancillería, siguiendo las órdenes del presidente actual, que no va a hacer nada para evitarlo. Por lo tanto, claramente, sin los dos agentes más fuertes de Mercosur, el resto... Piñera no lo va a hacer tampoco. Piñera pertenece a la otra ala. A la oposición de Evo Morales. Entonces, claramente Evo Morales está en la suya. Lo cual es una lástima. Lo cual es un garrón. Lo cual habla del de verdadero poder y cómo las cosas se manejan en Latinoamérica cuando el águila está vigilando. ¿Y qué más podemos decir? Sí, bueno, básicamente que no caigamos... En, la, en el manejo de los medios, porque el manejo de los medios tiene agenda, tienen negocios, y hay muchas personas que no les conocemos la cara ni los nombres, pero que son actores y están trabajando en pos de lograr algo que no beneficia al pueblo. Y justamente el presidente de Bolivia que más benefició al pueblo boliviano, que por ejemplo nosotros en Argentina que estábamos acostumbrados y naturalizados a pensar Que el boliviano huía de Bolivia casi por obligación para venir a Argentina. Conseguir un un sustento digno para poder ayudar a sus familias. Cuando de repente, en estos 15 años, ha mejorado la situación de Bolivia. Que ha sido quizás el país de Latinoamérica con más crecimiento a lo largo de estos 15 años. El propio pueblo. Yo diría, con cierta razón y con un un apoyo y un combustible por parte de de los sectores más despreciables de la política, se ha levantado en contra de de un político al cual en ciertas cuestiones los ha beneficiado y que deberían, no sé si no oponerse, pero al menos no, no caer en este juego y validar un golpe de estado, que es lo que claramente pasó. Y nosotros como argentinos tenemos que ser un poco más conscientes y no caer en el verso reaccionario y reduccionista, porque las cosas no están bien. Y no porque pueda llegar a pasar, porque claramente en Argentina va a haber una situación de control económico y va a haber unas cuestiones que son peligrosas para la democracia, o puede pasar. La verdad es que tenemos que, tenemos que salir nosotros a bancar porque nosotros ya tuvimos historias oscuras que todavía no pudimos superar sobre golpes militares. Y no tenemos que caer en el favor de bancar al nazi porque claramente somos individualistas y queremos solo lo mejor para nosotros. Y que esos pobres, asquerosos, sucios que no pueden tener una Play 4, entonces eso nadie se debería preocupar. Porque el rol del Estado está justamente en asegurarle, sobre todo a los más vulnerables, accesos a las posibilidades de, su, de mejorar su propia calidad de vida y su propia, digamos, hablando en criollo, tener derechos. Eso es lo que muchos reaccionarios se olvidan. Y como dicen los chicos de Escape, y lo digo yo, a la mierda reaccionarios. Esto ha sido el programa de hoy, nos vemos en el próximo audio.
1: De trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su sea, incorporación al engranaje universal del capitalismo. Esa es tu realidad, nuestra realidad. El fracaso regional es nuestro, es un continente entero. La meta supranacional de un pueblo unido en paz que se quiere emancipar, se empieza a derrumbar con el bloque regional.
2: Patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, historia cerebral, a la mierda reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la... Tu estupidez Tu xenofobia Hacerte comprender Que tu agresividad Se puede responder Con mala hostia A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar me la libertad A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad ¡Mi libertad! ¡Huir de la razón! Tu forma de pensar Te quiero recordar Que somos muchos más Y vamos a combatir Tu xenofobia A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar Siempre me la libertad A la mierda, reaccionarios Me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. That